0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la 80 e le podcast des supporters du stade français Paris Un épisode très spécial aujourd'hui, tout d'abord car c'est le premier épisode en public avec du monde nous sommes actuellement au Clubhouse NSNW, qui veut dire en français, en anglais, <rire> no scrum, no win.
1: Et on, et alors non, la en traduction. français,
0: c'est pas de mêlée, pas de victoire. Ouais. Euh, ça, ça colle bien au stade français, je pense. <rire> Vous aurez pu l'appeler pas de touche, pas de victoire aussi, c'était pareil. C'est en plein cœur de Paris, c'est un super bar qui respire le rugby qui nous accueille au 21 rue Godot de Morois dans le 9e arrondissement. Euh, on est accueilli par David et toute l'équipe du, du NSLW. Merci David de nous, de nous accueillir aujourd'hui.
2: Bah, merci merci à toi Nico et, et, et Max. On est ravi de vous accueillir. C'est un premier pour nous voilà. Donc euh, vous êtes le premier podcast en direct de
1: de de nos uh, come et, et je suis ravi que c'est vous parce que vous êtes passionné. On, on adore ça voilà. Donc euh, bon podcast bon et, podcast. Et Charles si on peut rajouter un truc la bière est bonne. La, la, bière, oui, est bonne. la bière les ça, tu bon. connais c'est important. <rire> Tout le monde est servi
0: en bière. Il y a des super planches de charcuterie également. En tout cas merci beaucoup euh, au Clubhouse NSNW de, de nous recevoir euh, Qui dit podcast ex exceptionnel dans un lieu exceptionnel dit également invité exceptionnel Nico et Maxime, vous les connaissez, sont là aujourd'hui Salut Nico,
3: Salut Charles. Ouais ça va très bien, merci euh, Pas de victoire ce week-end mais pas de défaite non plus <rire> Maxime
1: elle est là également, ça va Salut les gars, très content de vous voir pour la première fois Hein, Nico, je ne te voyais pas aussi beau Donc c'est un plaisir de... non, Très content d'être avec vous Et avec plein de monde autour de nous, ça va être très sympa C'est vrai
0: que vous êtes très beaux les gars et Il y a aussi beaucoup beaucoup d'invités qui se présenteront Au fur et à mesure de l'émission Au fur et à mesure qu'ils interviendront dans l'émission En tout cas, merci à tous d'être ici Pour cette émission C'est génial, on est juste super contents Cet épisode, petite description Comment ça va se dérouler On va retracer toute la saison du Stade français Sous tous les angles et on va également voir ce qu'on peut attendre de la saison prochaine euh, L'émission sera décortiquée en trois thèmes On va dresser le bilan sportif du stade On va aussi euh, dresser le bilan extra-sportif Il y en a des choses à dire Et ensuite on va parler euh, du futur du stade français Qu'est-ce qu'on peut attendre du stade pour la saison prochaine On lance les débats Chacun intervient quand il veut Il y a des micros en plus Si vous avez quelque chose à dire, si quelque chose vous inspire Vous prenez le micro et vous intervenez Avec grand plaisir Et on va commencer tout de suite par la première partie Le bilan sportif du stade français et on va parler de purement et simplement de l'équipe pas du et, et du jeu qui a été développé par le stade français euh, cette année était marquée par l'arrivée du nouveau coach Heineke Meyer qui a apporté une philosophie euh, bien à lui une philosophie de jeu bien à lui ouais, ça, en passe. <rire> euh, non, ça on passe ça le dire Beaucoup de jeux au pied, une grosse défense. Tout d'abord, première question, c'est très simple. Qu'avez-vous pensé de cette nouvelle ADN euh, pour le jeu du stade français
4: L'ADN, ça ne change pas. C'est <rire> pas une nouvelle ADN. Alors, l'ADN, ça Alors, ne change attendez, pas. Euh, Alors, attendez. Quand... Nathalie, Présente... des Présent... madame du virage des dieux.
0: Exactement. L'ADN,
4: ça ne se change pas. Notre ADN, on l'a à vie. Donc, l'ADN du stade français sera à vie. D'accord. Et lui, il veut la changer, il n'y arrivera pas. Parce que je serai là pour l'en empêcher.
1: <rire> Pourquoi <rire> Pour revenir, euh, pour revenir purement sur le jeu, Charles, parce qu'on a pas parlé, on termine la, la saison euh, 8ème à 64 points, donc ouais. on se qualifie pas pour les barrages, on comptabilise 14 victoires, 14 victoires pour 12 défaites, mais beaucoup trop à domicile sur le bilan euh, pur de l'année, euh, on peut être déçu par rapport au début de saison, où on, fait un, on est longtemps dans les 6 premiers, on fait même un très bon début de saison, bon après on a un calendrier qui est favorable au début de saison tu rencontres mon, euh, Perpignan et mais, tu prends un rouge dès le début à cause d'une voilà, erreur d'arbitrage mais on fait quand même une bonne saison je trouve après il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de déceptions sur le jeu il y a des points faibles euh, le gros point faible on verra plus tard mais pour moi par exemple c'était La Touche qui a été une catastrophe cette année euh, je n'arrive pas, pas à savoir si je suis déçu de la saison je pas à savoir si euh, on méritait d'être dans la 6 si au vu de ce qui s'est passé ce week-end dans les barrages on avait notre place tout simplement euh, ou même en demi-finale. Je suis pas sûr, je pense qu'on a, on a été trop mauvais à certains moments de l'année. On n'a pas été bon dans les, face aux gros, on prend des leçons à chaque fois face aux plus aux clairement. On a une belle victoire qui peut-être peut sembler. Peut, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, cette victoire au Racing où euh, on a jubilé pendant deux semaines je crois. Surtout toi Nico, il la somme que d'ailleurs. <rire> mais, mais voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas si je suis déçu ou pas de, de cette saison après. Euh, je me rappelle qu'on avait eu. Au niveau petit... du, jeu au niveau, quand, du ouais, jeu au niveau du jeu, je, je sais pas, qu'on avait vu Fico en interview, je sais pas si tu te souviens, il nous avait dit Je veux pas entendre parler d'année de transition, il y a d'autres joueurs qui nous parlaient d'année de transition. C'était
3: pareil, pareil pour Paris, c'est l'année dernière, Exactement. qui nous parlait déjà l'année dernière de, de pas d'année transition. Bien sûr, sauf
1: que là c'est la première année d'un coach qui est meilleur. Donc voilà, avec un, une nouvelle vision de voir les choses, le jeu, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. De toute façon, il n'arrivera pas à mettre d'accord tout le monde, ça c'est sûr. Il euh, y a du positif et du négatif. Après, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas euh, moi j'ai quand même un attendu une seconde année pour pouvoir juger sur le long terme un coach et laisser le temps de s'installer euh, avec tous les points négatifs qu'il peut y avoir autour de ça mais voilà je suis quand même content parce qu'on a montré qu'on pouvait faire des belles choses mais je suis déçu parce qu'on a fait du stade français encore
4: ouais. moi je pense, pense qu'on ne méritait pas notre place dans les 6 parce qu'on a fait trop d'erreurs euh, on gagnait les matchs à l'extérieur, ouais. beaucoup trop à l'extérieur.
1: Donc, à on moment. avait
4: l'impression que les joueurs se fichaient un peu la, des supporters parisiens, parce qu'on ne peut pas tous faire les déplacements, malheureusement. Euh, je pense que l'année prochaine, euh, bah, on va recommencer. Quoi. Parce que je crois, moi, je crois pas trop à cette histoire de renouveau, de révolution. Ce n'est pas quand on vire 20 joueurs qu'on vire les coachs, qu'on vire le médical, qu'on commence à virer. Euh, l'administratif, qu'on peut refaire une équipe. Euh, nous, en tant que supporters, euh, surtout au virage des dieux, on se demande ce qu'on va faire de nous, parce qu'on est les anciens du, du stade. Donc, euh, ce n'est pas en virant tout le monde qu'on arrivera à faire quelque mais chose on, du stade. On, on parlera
1: de, de l'extra sportif, sportif après. Mais par exemple, moi sur le jeu, j'ai eu l'impression que sur la fin de saison, parlons du jeu, sur, le, sur, le jeu, sur la fin de saison, sur les 4-5 derniers matchs, j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup d'améliorations. Euh, ouais. Que ce dans... tard. Oui, bien sûr, mais dans la construction. Donc, c'est quand même un signe positif pour l'année prochaine dans ce qu'on a non. vu sur la fin de saison. Après, bien sûr, Moi peu... le... on aurait dû se réveiller beaucoup plus tôt à domicile dans la oui. saison. Mais j'ai trouvé quand même des points positifs à dire sur la fin de saison qui m'ont déçu à certains moments ce si match va, à Toulon si on veut parler de, de,
3: de, de bilan du stade pour moi il y, y a un point comme c'est ce que tu disais c'est euh, beaucoup trop de défaites à domicile de toute façon pour ne, on ne mérite pas comme disait Catherine on ne mérite pas ne pas dans les 6 à partir du moment où on fait quoi 4, 4 ou 5 défaites à domicile je crois que c'est 4 fait, si, oh non, on perd, euh, 5, 5 matchs à domicile 5 matchs à ouais, domicile 5. en top 14 c'est un jouable même si tu vas gagner tous tes matchs à l'extérieur euh, par principe tu, tu, ça fonctionne pas ensuite euh, notre place non, je pense pas qu'on qu l'avait. Il y a moyen l'année prochaine, on en, parlera, euh, on en parlera tout à l'heure dans le, dans le futur, du, dans, le, dans, le, dans, le, dans le dernier thème, mais non, pour moi, il n'y a pas de. Une, une déception pour le stade par rapport à l'équipe qu'on avait, par rapport aux au, au recrues, notamment Sanchez, Ficou, Maestrid. Et, des mecs euh, des leaders dans leur dans leur équipe que ce soit en club ou en international qui ont pris des leaders de il un trop. énorme risque
1: de venir au stade français alors qu'il est dans sa zone de confort et tu fais bien de parler des recrues Nico parce que je trouve que ces recrues se
3: sont bien intégrés dans le groupe et ça, c'était le gros danger. Ouais, ça, pour les trois cités, ouais. en tout cas, ouais. puis Je même, en si on peut rajouter en plus, qu'il a Namdawi si on en rajoute bien en sûr. plus. Donc pour moi, pour faire un bilan.
0: Non, mais ouais, un résumé global, vas-y, finis. Ensuite, on va rentrer vraiment dans le, dans le jeu. D'accord.
3: Bah écoutez, euh... <rire> non. Bah. Non, mais
0: non, mais au mais niveau, niveau de J'aimerais qu'on rentre un peu plus profondément dans cette nouvelle euh, ADN. Euh, qu'on fasse. Un top flop, un peu qu'on qu dise
1: un peu ce qu'on a aimé dans le jeu du stade et ce qu'on n'a pas aimé. Il y, avait, il y avait des chiffres qui étaient assez frappants en début de saison, jusqu'à quasiment à la 18 e journée du top, du top 14, on était l'équipe qui jouait la plus au pied. On jouait beaucoup trop au pied, et même à, à jean on, on s'est plaint, on jouait trop au pied, on dégageait le ouais. ballon, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Et moi j'ai eu l'impression que c'était aussi, on a, on a musclé, on a eu un jeu très défensif au début de l'année où on, on était très dur à prendre, où les mecs ont eu une prépa physique qui ont été très intense, au point d'être cramé, je pense, moi, à partir du mois de janvier au février, on a eu beaucoup de blessures à ce moment-là. c'est pas Il y, un... y a un rapport à un moment entre la prépa physique qu'ils ont eu, les mecs étaient morts, ils étaient cramés, vraiment. Bon, sauf sur le chess qu'on a lancé cramé, mais c'est vrai que ça fini. Mais voilà, on a c'est aussi mettre les fondements du jeu dans une nouvelle équipe, avec un nouveau staff, avec qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça prend du temps, ça demande du temps, et c'est pas si négatif que ça. Moi, moi, je pense que cette saison, il y a quelque chose qui
0: était très positif, c'est qu'on s'est beaucoup dit, même dans les, dans les podcasts qu'on a fait ce match on l'aurait perdu l'année dernière exactement par rapport à l'année dernière et je, je pense que cette rigueur et on a un peu enfin et cette lucidité défensive en fin de match il y a des choses qu on a, qui ont été améliorées par rapport à la saison dernière je Cécile qui est là n'est pas d'accord avec moi.
5: Ouais, euh, moi Cécile, je... pré présente-toi. Moi je suis abonnée au Stade Français depuis 4 ans et je suis cette année au Café Rose. Moi je suis pas d'accord avec toi, je pense que là Les où ont... on perd notre lucidité, c'est clairement sur le match à Lyon. Alors d'accord, on arrive à Lyon en ayant des problèmes. Euh, on arrive à Lyon avec une partie de l'équipe qui est euh, clairement malade. Ils prennent une intoxication alimentaire, faudra encore m'expliquer comment ils ont fait. On arrive avec trois mecs qui sont des jokers médicaux qui arrivent d'Afrique du Sud, c'est leur premier match. Ils sont arrivés le jeudi, euh, ils jouent le samedi de mémoire. Par contre, à Lyon, on prend quand même 41-6. On va pas. Ouais,
1: mais on ne joue pas. On n'avait pas là ensemble. Je m'en souviens. On ne joue pas sur ce match-là. Et plusieurs on... personnes. Euh, je ne sais plus qui nous avait donné ces infos, mais nous a dit que mal, les joueurs étaient malades. Ouais. Plisson a Jules était aussi malade. Je, je suis d'accord avec
5: toi. Les joueurs, les joueurs, sont malades. Ils n'avaient pas contre... répondu
1: présent ce jour-là. C'est ça qui est ouais, était assez est frappant. Ça.
5: Par contre, ce qui est assez frappant quand même, c'est qu'on va jouer à Lyon contre une équipe qui est très joueuse. On, clairement on chie le match euh, alors d'accord il nous manque des joueurs mais par contre on n'a pas la volonté d'aller chercher quoi que ce soit prendre 41 points à Lyon alors que clairement on n'était pas si en dessous de ça je pense que c'est clairement ce qui a marqué le début de notre, euh, de notre dégringolade et clairement ensuite euh, de toute façon on prend, euh, on prend une défaite de La Rochelle à la maison, ensuite on va perdre euh, à Toulouse euh, 49-20 on est clairement plus dans le match à ce moment là et je pense qu'on a clairement montré la fin de notre prépa physique début novembre c'est pas possible on peut pas faire ça
2: ok sur, sur la préparation physique ouais, je, je suis Stéphane allez. du Virage des Dieux sur l'aspect la, physique on a l'impression qu'on a utilisé toujours les mêmes joueurs pendant les euh, 10 premiers matchs à, à à après, de Macalou cuits, et oui. Ouais. Ah, ils étaient cuits totalement cuits et il n'y a pas eu M'daoui. Un, M'daoui. un renouvellement justement de l'effet qu a... qui est quand même riche et, et en fait on voyait toujours les mêmes alors c'est chouette d'avoir une belle équipe non, sur le vrai. papier sauf que quand ils sont cramés on les voit
1: plus quoi. Mais est-ce que c'est pas dû aussi à un manque de profondeur de banc sur certains moments Parce que moi j'ai eu l'impression que sur certains matchs on avait cherché des joueurs... Enfin on avait plus de joueurs quoi. On a joué quand même avec Stein. Il y a pas mal de fois en arrière. Il y a des joueurs qu'on n'a jamais vus. Oui c'est vrai. Il y a des
2: joueurs qu'on n'a jamais vus. Yobo on l'a jamais vu par exemple. On le verra plus non plus. On ne verra plus Yobo on va revenir
6: après ça. Il a toujours été blessé sur les individualités.
7: Dans, euh, dans les points... Attends, euh... attends, attends, parce que moi, je, je, je vais intervenir là-dessus. Moi, je suis Franck Lehmann, président du Virage des Dieux. J'ai mes troupes qui bougent un peu, là. <rire> euh, en fait, euh, le problème, c'est simplement euh, l'adaptation du coach au top 14. Il arrive du super rugby. Grosso modo, c'est 10 matchs par an. Et du coup, on peut les faire avec les 15 mêmes joueurs. Euh, maintenant euh, le top 14 c'est un marathon c'est pas un sprint et utiliser tout le temps les mêmes joueurs c'est pas possible
0: ça, ça je pense qu'on est tous d'accord là dessus sur le, la profondeur de banc et, et sur le fait que tout le monde était cramé c'est même plus
3: que de profondeur de banc là, on parle carrément non, non, de, de carrément deux équipes un, types un de, de, de choix mais aussi de deux équipes types à avoir sur le papier pour pouvoir jouer les, les barrages d'une part mais surtout euh, au-delà et puis ramener le Brenius à la maison quoi, comme dit VG Dream pas fou.
5: alors clairement <rire> Brennus à la maison je suis pas sûre enfin, pour cette année clairement c'est mort on verra pour l'année prochaine par contre moi il y a un truc que j'ai trouvé assez symptomatique c'est quand même Kylan Amdawi qui après ce choc avec Ensor dit on est tellement cramé qu'on oublie de s'annoncer et moi je trouve ça assez symptomatique c'est qu'on a deux joueurs emblématiques Tony Ensor et Kylan Naveuil qui sont quand même nos arrières euh, slash L pour, euh, pour Tony qui sont quand même nos grands joueurs euh, sur cette saison en tout cas qui oublient de s'annoncer et se blessent même très sérieusement ils nous font très peur ce jour là à quel moment on leur met une pression sportive et mentale du coup qui fait qu'à ce moment là du match et on peut rediscuter du match et de l'arbitrage de ce match là mais à quel moment est-ce que en tant que joueur tu oublies ta propre sécurité au profit du jeu ça je pense que c'est une question qu'on peut se poser aussi euh, par rapport en tout cas à ce match là je, suis
1: très... je reviens juste sur ce que j'entends tout à l'heure le... le top 14 c'est un marathon et c'est vrai et les anglais se moquent de nous en ce moment parce que le top 14 n'est pas encore terminé et il reprend dans 13 semaines et ça, ils se moquaient de nous un peu tous semaines, ils se moquent de nous, et c'est vrai qu'il faut que Meyer, le coach, en, en prenne conscience de ça, que le, le top 14 c'est très long, ça use les joueurs, plus trois matchs de Coupe d'Europe, où nous on se... alors cette année on n'est pas allé jouer à l'autre bout du monde en Europe avec des déplacements de 5000 km, mais voilà, c'est aussi ça à prendre en compte. <rire> Mais c'est aussi. 14 buts, ça va Il faut 14 14 000. 000, et voilà. mais aussi, aussi qu'ils le prennent en compte. Et il y a une interprétation, mais sur cette saison il y a quand même du positif. Il y a quand même du positif. Il y a comme on l'a dit, il y a des Merci. joueurs, des grosses révélations comme Camara, euh, mmh. comme, <rire> comme, hein. comme Amdawik, comme Makalu comme ah, euh, ouais, ouais, comme bon. Gabriel qui a fait une très bonne saison comme beaucoup cool. non mais dans, on, on parlera après du au non, niveau individuel je jeu il y a du positif dans le jeu non, quand au même. niveau du oui, jeu il y
2: a du positif mais on remarque qu'il y a un, un plan de jeu qui est basé beaucoup sur le pied bien sûr alors que derrière on a des trois quarts qui ne demandent qu'une chose C'est de, ouais, ouais. de jouer mais je, mais Et à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de jouer Ça a mis le feu et ça a marqué ouais. Et à chaque fois qu'on est revenu au jeu type Où euh, je rends le ballon au pied eh ben On s'est fait massacrer Ça mais, mais... on l'a beaucoup vu au tout début de la ouais, saison la Et fin, euh, été... à la
0: fin de la saison Et pendant la période un peu
1: hivernale euh, C'est vrai que c'était que ça voilà. Parce que J'ai l'impression que le coach il a entendu J'ai l'impression que le coach il voulait aussi se rassurer sur certains points par rapport à ça Pas Avec des bases défensives D'abord on
4: bloque aussi.
1: Bien sûr, d'abord je, je bloque et après j'essaye je de faire du jeu. J'ai l'impression qu'il y avait ça. L'année prochaine, ce sera lui qui sera en charge des trois quarts, si je ne dis pas de bêtises.
7: Non, c'est un, un, un autre Sud-Africain. Il Sud ne redescend
1: pas directement. Euh, non, non, il a embauché un okay. Sud-Africain supplémentaire. Je pensais euh, qu'il qu redescendait euh, en, en Afrique.
7: Je un coach des trois quarts pour okay. lui en Afrique du Sud. Moi, ça ne me rassure pas, mais bon, je l'ai déjà dit un million de fois, donc je ne vais pas le répéter
0: j'aimerais
1: On n'en si a euh, pas beaucoup vrai. parlé dans, dans ce podcast euh, de la Coupe d'Europe. <rire> ah oui ah mais On, on l'a acheté Cette défaite, c'est face à Worcester où on perd au stade, là On prend une pc une, une Ah ouais, en plein hiver, le beau match, euh, ça, on n'a pas le droit. Et les joueurs aussi sont responsables et de ça. Un, ma un, de un mal pour un bien ou pas
0: Est-ce que, est que ça nous aurait aidé d'être qualifié, de se qualifier mal. Ou est-ce que est, ça permet aussi de faire souffler les joueurs et... non, Je
1: pars du principe que quand tu es un sportif, le fait de gagner des matchs, jouer plus de matchs et être dans, dans le rythme de la compétition, ça te permet de rester au niveau. Plus tu as des victoires, plus tu vas haut. J'en reste persuadé que plus tu es motivé par les compètes, tu vas haut. Ouais. Maintenant, si tu gardes toujours les mêmes joueurs, ça permet aussi de faire souffler. Je suis d'accord. <rire> <rire> mais en tout cas, solution, le bilan, Charles, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas qualifié pour les barrages et on n'est pas qualifié pour la Grande Coupe d'Europe parce qu'on termine en plus, on euh, n'est même pas dans les 7. On finit 8e. Euh, ouais, 8 la 7ème place est qualificative si t'as un club français qui est champion en Europe, voilà, c'est ça. Mais voilà, le bilan il est là, il est là le constat. Voilà. Le constat est là. On va maintenant
0: passer euh, au bilan de la saison au niveau individuel, on va parler des joueurs euh, au niveau de leur individualité. Et tout d'abord une petite actu, euh, nouvelle recrue au Stade Français, la signature de l'ouvreur Joris II en provenance d'Aurillac. Euh, il a 22 ans et il s'engage pour 3 ans avec le Stade Français. Donc avec <rire> Est-ce que avec un nom pareil Joris Second on peut jouer les premiers rôles au stade français oh,
1: mal, joli.
6: Mal, mal. Merci.
0: Il a bossé dessus depuis 14h en tout cas. Je, je l'ai envoyé par un message. <rire> non j'aimerais qu'on commence par faire le bilan des recrues, des, des, des grosses recrues de cette année. Ficou, maestri, Sanchez, Gray, Van Zil, Etienne et Ingano, Clément et raté aussi. Commençons par Ficou. Je pense qu'on est tous
1: satisfaits du bilan de Ficou. Bah meilleur joueur du, euh, du, du stade français cette année
3: De là, de, de là à dire meilleur joueur, je ne sais pas, parce qu'il y en a quand même il y a plusieurs qui sont, qui sont monstres. J'ai a... trouvé qu'il a été très bon sur mais, non, non, mais Je suis d'accord, il, il, il est excellent, mais moi j'ajouterais quand même, euh, même si on en parle à chaque fois, euh, le, le secou quand même qui nous a sorti oui, des vrai, matchs, nous a sorti des mais matchs costauds. Il n'est pas dans la liste quoi. et on en parlera après. On parle des recrues de l'année. On parlait de meilleurs joueurs de l'année. Ouais, et dans ce cas-là, j'ajouterais aussi Amdawi, qui fait un début de saison euh, Tony truant avec le, avec le stade et euh, un peu plus compliqué une fois qu'il s'est pété l'œil, enfin pété l'arcade. Euh. Arrêtez je... de jouer, a, il a un petit peu disparu des, des radars.
5: Ah, je suis assez d'accord avec toi en termes d'ADN du stade français. Je pense que la vraie meilleure recrue de la saison, c'est Amdawi. Ah oui. euh, quel que soit le prix qu'on l'a payé, on l'a pas payé assez cher pour venir, clairement. Euh, Amdawi, c'est vraiment la grosse surprise de la saison. C'est le mec qui arrive, qui nous tape des essais euh, qui, clairement, sont. Vachement plus sympa que ceux de Fikou. Alors bien sûr, il fait pas la 10 sur autant de matchs, mais en termes d'arrière, on manquait un peu d'arrière de, de profondeur euh, au stade français. Et Andaoui, c'est clairement pour moi la révélation de cette année, bien plus que Fikou qui est arrivé avec son spotlight, avec euh, sa petite annonce. Euh, ouais, à la il a, il a géré,
1: il avait de la pression sur les épaules mais quand il vient de Fikou. As, as vu qu Il quitte un Toulouse qui est aujourd'hui en pleine forme mm -hmm. sur le début de saison jusqu'à son départ avec, pour le 6 nations. Jusqu'au départ du 6 nations, Fikou c'est le meilleur marqueur d'essai, il est incontournable. On est tous, même nous, on l'a dit, le facteur X euh, entre nous sur la plupart des émissions. Pour nous c'était vraiment le joueur décisif de l'année jusqu'à jusqu 6 nations après il y a d'autres joueurs qui ont pris le, le lead par rapport à lui, j'ai trouvé vraiment très impactant dans le dans le stade et sans lui on galérait à chaque fois. Et si, si, tu regarde, regarde, ouais, si tu regardes les bonnes périodes du stade, elles correspondent à, au moment où Fico était là. Hein.
5: Je suis d'accord avec toi mais moi, je, moi ce que je vois c'est vraiment la différence pour Amdawi qui arrive quand même de pro des 2 faut sûr. rappeler qu'Amdawi arrive de pro des 2 pour moi c'est le mec qui fait la me, le meilleur début de saison au stade français c'est même celui qui sur la saison complète s'illustre le plus, c'est le joueur le yeah. plus utilisé par NK Meyer avant son sinistre accident avec Ensor et pour moi Kylian Amdawi c'est le mec qui est arrivé, qui a repris le plus l'ADN du club en tant que tel qui avec les supporters est toujours dispo et franchement si on cherche qui a fait la meilleure saison avec le stade français pour moi dans une nouvelle recrue ça reste Amdawi incontestablement
3: qui s'est vu du coup sélectionné avec les Barbarians français et qui était à ça de
1: rentrer dans les perte de belle c'est vrai que les deux se tirent d'abord et
2: contrairement à Ficou qui était déjà sous les projecteurs, Amdaoui ne l'était pas. Et c'est bien de pouvoir
1: investir sur des jeunes comme ça qui sont éclatés, explosés au stade. Et ça, c'est vachement bien. Mais il ne faut pas oublier que Ficou a que 25 ans, c'est ça euh, si... C'est encore un espoir. Oui, même car... si
3: Ficou
2: n'est pas bien vieux. Sûr, hein, voilà. il, est,
1: il est déjà bien sûr, ré mais, mais il il a fait. réussi il, il a réussi en, en venant à Paris avec beaucoup de, où il y a tout le club qui a, vécu, euh, qui a, eu, il y a eu beaucoup de papiers écrits sur tout le monde sauf sur Picou qui est resté concentré sur le stade français le top 14 et j'ai trouvé très bon et très performant derrière mais je peux comprendre sur Amdaoui en tout cas parmi les nouvelles recrues aussi on a une belle
0: charnière on a Vanzil Sanchez on avait on avait, on avait Vanzil Sanchez
2: euh, qui nous a
0: régalé aussi je... presque
2: été déçu <rire> sur Sanchez parce que justement il est trop rentré dans le style de jeu au pied qu'on lui imposait alors il a certainement bien répondu aux attentes du coach mais en même temps bah, ça n'a pas été flamboyant on n'a pas vu des, 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 des choses fantastiques, euh, alors qu'on s'attendait à mieux, finalement. Un peu, un peu
1: à l'image de Dan Carter en Racing,
3: qui a jamais vraiment fait quelque il chose faut,
1: Il ne faut pas oublier qu'il qu arrive plus plus directement plus du championnat avec les Jaguars, il arrive direct avec, et après avec l'équipe d'Argentine, il n'a pas eu le temps de repos. Pour moi, on a, nous on en parlait, on allait dire que Sanchez est arrivé en, en étant cramé, parce qu'il est arrivé direct de la saison euh, avec les Jaguars, puis avec l'Argentine. <rire> euh, heureusement,
0: heureusement qu'on lui demande de, juste de taper au pied, du voilà, coup. Euh, même si c'était
1: cramé. C'est vrai que je pense qu'il a pas eu assez de temps. Et avec la Coupe du Monde l'année prochaine, on va voir ce qui va se passer. Mais est-ce qu'il va avoir assez de temps pour, euh, pour se reposer ou autre Donc, On campagne de de faire tourner les joueurs. C'est l'exemple le, type Sanchez. Et enfin, Etienne. Euh, Etienne Etien qui nous fait une énorme saison aussi.
2: Qu'on a pas vu beaucoup au début, on mais c'est vrai que on... sur la fin de saison, il a, il a bien assuré. Il a bien explosé.
0: Ben perso, enfin au début de la saison euh, tiens on n'attendait pas spécialement on ne connaissait pas du tout même et euh, il nous a toujours surpris à chaque match quoi. il a toujours été
3: assez solide Nico crois il avait, hier, il avait hier, enfin, <rire> je trouve qu'il avait un peu le profil à la, à la dentille euh, rapide et, puis, euh, et, et, et percutant et, euh, ouais, c'est ce qui m'a plu chez le chez, chez Leicester ça est, tiens j'ai ai bien aimé le joueur après de c'est vrai que là on les cite tous un, un à un mais, euh, non, mais énorme énorme, énorme esther, mais euh, Bon, et je pense qu'on va pouvoir citer
1: 15 joueurs en fait, hein. ouais, c'est un peu Mais dommage que
7: Lester n'ait pas, pas eu le ballon en fait. il a été très très privé de ballon par le style de jeu ouais. c'est pas du tout son type de jeu il est pas, pour l'instant pas adapté
5: Lester en fait, Etien, oui. est... Etien qui est quand même considéré par Arias comme le futur du stade français il l'a dit à l'occasion de la première titularisation de, de Lester justement euh, sur euh, il se, le, Julien se blesse à l'entraînement euh, à l'échauffement, justement, Leicester récupère sa première titularisation et Arias le définit comme le futur du stade français. Je pense que venant d'Arias, c'est un beau compliment, c'est aussi une belle pression, mais ça nous en dit un peu plus sur ce qui va se passer pour, pour Leicester dans les années à venir. Alors
2: moi, je voulais dire simplement que c'est là où il y avait une grosse incohérence, effectivement, entre euh, le, le, le potentiel des joueurs et le style de jeu qu'on met
4: derrière.
2: Et on a du mal à comprendre comment ça s'articule, en fait. Parce qu'on recrute des super joueurs... Finalement ça ne correspond pas du tout au style euh, qui, 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 qui est défini, quelle
1: est la logique
4: Là on est perdu.
2: On ne va pas,
3: on va pas euh, en, enfin, enrôler euh, tous les meilleurs tapeurs au pied pour taper chandel sur Chanel pendant le match, ça serait quand même bien dommage <rire> Non, il faut partir d'un principe de base, C'est pas l'équipe
7: actuelle qui a fait les recrutements. Ni de Ficou, ni de Maestri, ni d'Amdawi, ni de, de Leicester, C'est n'est pas l'équipe actuelle qui a fait ça. Ah, du moins, c'est plus l'équipe en place. Ensuite, en, en novembre, on en a eu l'arrivée
0: de Liebenberg en tant que joker médical, de Stassen et de Warner aussi. Tous les trois Sud-Africains également. Stassen nous a régalé tout au long de la saison. Qu'est-ce que vous en avez pensé à l'époque de, de l'arrivée de ces joueurs
1: bah, Moi, je vais le dire honnêtement, hein, quand les trois sont arrivés, on n'a pas compris. Mais Stassen, c'est notre, euh, notre héros. On lui a dit de rester. Euh, c'est peut-être la, la pépite. Du, euh, du rugby sud-africain, la nouvelle pépite du su rugby sud-africain, la nouvelle pépite du top 14, parce que ce joueur-là est juste incroyable. Euh, je suis très content qu'il soit là, je suis très content qu'il reste au Stade français, parce qu'il devait juste être un joker, et il a finalement refusé de retourner au Bulls, et euh, Meyer nous l'a dit pour rester ici. Donc, je suis très content, après bien sûr, quand on voit trois sud af arriver, il voilà, y en a deux qui sont partis, il y en a un qui tout... est resté. Euh... Surtout en parlant
3: de révolution, centre de formation, Pascal Papé, gna euh, Et derrière on a on a un joueur. Ils, ils sont jokers Bellico de, de, de qui déjà De quoi Stassen. Euh,
1: quand Stassen arrive, il est prévu pour jouer deuxième ligne et il termine troisième ligne. C'est ça le prix.
7: Ah, Qu'est-ce <rire> qu'on en pense euh, Non j'aime bien, j'avoue que Stassen, Stassen me plaît bien, mais euh. euh Ouais ouais non mais il s'est battu mais je trouve dommage que plutôt que de faire venir euh, trois jokers médicaux sud-africains, on fasse pas jouer Francoz, euh, qui est champion du monde et moins de 20. C'est un peu triste. Mais après, est-ce que,
1: est que, est que lui était prêt après pour jouer à ce niveau-là en top 14 Est-ce que est-ce qu'on est, je sais pas du tout, je ne connais pas sur le terrain, Alors, mais j'ai l'impression que Stassen il a fait le taf. Je ne sais pas ce qui se passe au centre de formation si ces jeunes là sont prêts à jouer. Il faut aussi être patient et pas les faire rentrer à 19 ans pour les, leur cramer leur carrière derrière. Faut pas se précipiter avec ça Après ils doivent grandir avec le stade Et être dans le groupe par rapport à ça
5: Je suis pas forcément d'accord avec toi Sur Francoise. Euh, on a suivi la Coupe des, du Monde des U20 On a quand même une très très belle équipe Championne du Monde On fait jouer Arthur Coville Qui malheureusement se blesse à peau Arthur Coville c'est la même équipe euh, Il a joué en pro des deux Arthur Coville euh, Il a fait toutes ses preuves nécessaires Cette année en top 14 Même si bon il a ce malheureux Carton jaune accident contre peau euh, Charlie Franco C'est quelqu'un qu'on n'a pas assez vu Est-ce qu'il aurait été aussi bon voire meilleur scène On le saura jamais Bien sûr, totalement. Euh, mais euh, peut-être qu'on devrait capitaliser sur nos, sur nos U20 qui, euh, qui sont champions du monde en tout cas l'année dernière. Après, on ne regrettera pas euh, l'explosion de Stassen qui est très, très contente de rester jouer chez nous et qui clairement est une révélation cette année. Euh, dommage pour les Bulls, mais nous euh, on le garde.
1: Je pense que euh, chaque U20, c'est ça où il va falloir faire attention avec ces jeunes U20 champions du monde où on va dire, euh, chaque U20 ne va pas évoluer de la même façon. Un gamin de 20, les, tous les gamins de 20 ans ne grandissent pas aussi bien qu'à à 21 ans, 22 ans, mais il y a peut-être qui vont mettre 2-3 ans pour exposer. il y en a peut-être qui vont jamais exploser, c'est totalement possible, hein. ça veut pas dire qu'ils euh, ne seront pas tous professionnels dans des grands clubs, ça peut arriver. Hein. Le, le meilleur exemple, c'est regarde dans les autres sports, on peut être le meilleur à 17 ans, mais être une bille à 22 ans, ça peut totalement arriver, donc après, voilà c'est il faut aussi qu'il prenne son temps pour intégrer le groupe, mais euh, je sais pas ce qu'il vaut personnellement, donc je peux pas me permettre de le juger mais, par rapport à euh, les... Pour
2: poursuivre ce que tu dis, il faut surtout pas les cramer en, en se disant bah puisqu'ils sont champions du monde, on va les mettre à toutes les sauces. Ouais. En réalité, ça Non mais entre pas, pas
7: les cramer coup. et mettre et, et, et pas les faire jouer, il y a, y a, un juste y a, y a une fondée. sacrée nuance. Et franchement, en dehors de Stassen, les deux autres Sud-Africains, ils n'ont rien fait.
1: n'ont
7: non, euh, rien, rien fait. Ils pas. Ils auraient largement pu être remplacés par certains
3: jeunes de, du centre de formation. Ouais. Après, s'il y euh, si, si a une équipe meilleure pensait que euh, Stassen était vraiment un mec qu'il fallait absolument avoir dans le club et que le fait de le faire venir ouais. solo... Euh ça, je ne sais pas ce qui se sûr. passe exactement, mais euh, c'est vrai qu'à mon moment ça peut être aussi compliqué pour un mec comme Stassen, Il a quel âge Il, je, il, 20, il, a, il arrive à 21 ans. Arriver à, à 21 ans à Paris avec euh, la, ouais. le seul repère, c'est Heineke Meyer, qui était euh, le coach des sud pendant la Coupe du Monde. Ça, ça, peut, ça peut foutre une... Euh...
1: C'est bien ce que tu dis, Nico, parce qu'il y a aussi ce côté-là, bien sûr, d'arriver un gamin de 20 ans qui, a, qui vient d'Afrique du Sud, qui vient pas d'une grande ville, euh, enfin voilà, qui, qui arrive tout seul en France, ça
7: peut être compliqué aussi. Oh a, a Il y, y a quelques autres Sud-Africains en club quand même
1: entre d'autres potes à 8, 22 ans et les mecs de 30 ans comme euh, des Mornay ou autres c'est quand même différent.
5: Ouais, euh, les Sudafs, ils arrivent le jeudi, ils jouent le samedi hein, oui, qu'on soit bien d'accord, ils jouent le samedi direct euh, contre Lyon, alors certes on prend 41 points, mais avec trois mecs qui sont arrivés le jeudi, je pense qu'on ne peut pas espérer beaucoup mieux il euh, faut aussi leur rendre grâce, ils ont chacun mis leurs essais, ils ont chacun fait ce qu'ils pouvaient aussi pour le club après, euh, bon, forcément on ne peut pas euh, marquer de son empreinte un club en restant euh, deux mois ou trois mois comme, euh, comme joker ou joueur supplémentaire euh, équipe de
0: France. Enfin j'aimerais bien qu'on finisse avec euh, le bilan des, des anciens du stade, les, les murs du, les murs de jambouin, euh, plisson d'anti, paresse, banfuis, Arias, Gabriel, Flancard, Camara, Urban, Daguin, Waïséa, entre autres. Plisson qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu qui reste au Stade français,
5: au final. Vous
0: réagissez si vous avez envie
5: Allez, Pisson, un mot sur Pisson, Plisson c'est un mec qui joue au mental et qui a, je pense, pas été épargné par le club cette année. Je pense qu'il faut lui rendre grâce, il est revenu contre Clermont, il nous a sorti un match, personne n'imaginait qu'il sortirait ce match là. Ouais. Alors bon, il se blesse, d'accord. Mais il nous a sorti un match d'enfer et je pense qu'il a été très maltraité par le club cette année. Et c'est à nous supporters d'être là aussi derrière, derrière Jules parce que le jour où il s'en va, je pense qu'on va tous pleurer, que ce soit sur sa quali ses qualités de joueur, mais aussi sur ses qualités humaines en tant que, en tant que vraiment que personne est sûr Supporter du stade français parce qu'il restera d'abord et toujours un supporter
4: du
2: stade. J'ajouterais même qu'il a été maltraité par le staff et aussi maltraité par énormément de supporters pour ne pas arrêter de le critiquer, à mon avis, très injustement. Il s'est fait mais, alors, descendre sur tous les réseaux,
1: c'est pas normal. Alors, alors c'est bien d'en parler parce que nous on, nous, on en a discuté directement avec, avec lui. Il sait qu'il y avait des choses positives et des choses négatives. On a été totalement honnête et même lui nous, le sait qu'il n'a pas été. Euh, si bon que ça cette année et qu'il a dû se remettre en question pour travailler, qu'il a vécu une saison difficile et je trouve que pareil, je reviens sur ce que tu dis Cécile, le match contre Clermont on l'attend au tournant, mais enfin je pense que le club ah, l'attend au tournant ah, bah, c'est un, un traquenard, ah, non, ça peut, traquenard. peut être un véritable traquenard parce ah, ouais. que s'ils se foirent, ils, ils, voilà, ils peuvent lui dire bye bye et je pense qu'il fait le job dessus et, ah, est donc, et euh, je pense que le coach a été très content de ça donc le fait que Sanchez soit à la Coupe du Monde cette année va lui donner une nouvelle place à la rentrée en septembre. Ça, ça va être très important parce que Mornay, euh, même s'il sera là, il sera en doubleur voilà, par rapport à ça. Donc il aura un rôle à prendre en septembre et va, ça va être un nouveau jeu de puissance, je pense, aux la Français à la rentrée. En 2020-2021,
5: enfin 2019-2020, ça va être l'année plus euh, J'espère.
0: Que... Danti, euh, quelque chose à dire. Il était très content de sa saison. Souvent associé à Ficou et je trouve que Ficou, l'a bonifier le, le jeu de Dentier,
3: Il l'a aidé. Ouais, une bonne complémentarité, complémentarité. j'aime bien, euh, bien cette paire de centres. Et, euh, et Dantier, bah, par rapport à l'année dernière, vous trouvez qu'il a beaucoup évolué, mais moi je trouve que ça reste quand même un, un joueur, depuis qu'il joue au stade, depuis qu'il joue régulièrement avec le, avec le stade français, j'ai toujours trouvé euh, un monstrueux pour moi, c'est un, un, un énorme centre du championnat. Paris C qui reste au stade français
7: C'est bien, non. Euh, je pense que Sergio est très important dans le groupe. Hein, qui joue plus ou moins, il a une importance dans le groupe pour la cohésion du groupe. Après, que ce soit plus ou moins euh, qui joue, qui se blesse, qu il commence à avoir l'âge de se blesser. Euh, mais on ne se blesse que quand on s'implique. Euh, je pense qu'effectivement, c'est un vrai leader. Euh, c'est un. Euh, c'est quelqu'un qui est très important pour le club et pour les autres joueurs et pour l'intégration des autres joueurs dans le club et dans le groupe. Donc euh, je pense qu'il a encore sa place pour, un, pour, pour intégrer les nouveaux. Bon fils. Bon fils, ouais, il, il se blesse ça. trop souvent en ce moment, ouais. mais euh, sa saison c'est beaucoup de blessures. Mais sur le terrain, euh, bon, c'est clairement le meilleur talonneur qu'on ait.
5: La saison de Beau-fils, c'est aussi beaucoup. De blessures. Euh, par rapport, à, par rapport à, nos jeunes, à nos jeunes joueurs et notamment à Da Silva qui est vraiment euh, je pense l'avenir du club de toute façon des talonneurs on n'en a plus des masses derrière euh, derrière Da Silva Bonfils et Sampéry qui vient de partir la saison de Bonfils c'est beaucoup de transmission et je pense qu'un mec comme ça il faut qu'on le garde au club tant qu'on n'aura pas formé se former d'autres talonneurs d'autres jeunes talonneurs euh, Bonfils même s'il est blessé ça reste un élément incontestable et du groupe et de la transmission euh, du club si on veut garder l'ADN euh, il faut pas ne faut pas enlever Bonfils demain
2: Da Silva, da Silva prend le relais, je trouve, et a fait des matchs vraiment épatants, en fait. Il a vraiment tenu le poste au dernier match, c'était très bien.
3: À l'image du match contre le Racing, où il est, euh, est titulaire euh, notamment, Par exemple, où il, nous sort, un, il nous sort un gros match. Je trouve que le Racing, a. on ne va pas reparler par, du match contre le Racing, on l'a déjà fait sur notre, sur notre épisode tant écouté par, par nos fidèles euh, auditeurs. Euh, mais oui, euh, Da Silva et, et prend très bien la relève, alors c'était pas, pas gagné. Non, c'était
2: pas gagné, ça aurait pu être un piège effectivement pour lui d'affronter de, 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 un, un gros match comme ça, et il s'en est très bien sorti. Ensuite, on va passer à Arias, euh,
0: qui on a appris son licenciement il y a quelques semaines. On a appris aujourd'hui par Rugby peut-être qu'on attend que l'info soit confirmée par le stade, mais qu'il resterait finalement au stade pour une, une année de plus. Euh, voilà, on, on souhaite tout ce qui reste, hein, évidemment.
1: Info à confirmé. Il fait une très bonne saison. Une très bonne saison et, euh, et heureusement qu'il est là parce que je pense qu'il nous a fait beaucoup de bien. On ne on sait pas jusqu'où il va pouvoir aller, mais sur le début de saison, il joue pas mal. On l'a retrouvé aussi en fin de saison, il y a eu un petit passage où il était moins présent. Mais, euh, mais quand on parlait d'ADN du stade français, il le représente à la perfection. C'est quand même euh, le mec, il a quand même marqué son 60e essai cette année. Et il a été très, très, très bon, je trouve, sur cette saison. Il a fait du bien. Et il a fait du bien en groupe. Et je pense que dans les discussions, quand ils ont dû avoir des discussions en interne avec le staff ou autre, je pense qu'il a, euh, a été de très bons conseils. C'est là où on a toute l'interrogation
2: sur la cohérence de la politique du stade. C'est-à-dire qu'on a un joueur exceptionnel. On le met capitaine sur les je sais plus 5 ou 6 derniers matchs ouais. et on dit on va le licencier. Alors on ne le licencie, pas, finalement, on licencie on on pas. On ne renouvelle pas son Alors contrat. On, on, on sait, oui, ça, pardon, on ne le renouvelle voilà, pas. Y il y, y a une différence entre licencier
1: et renouveler. Ouais, Mais, pas
2: voilà, on ne le garde pas. Et, 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 et en fait, si ça se trouve, bah, on va peut-être quand même le garder un peu. Enfin, où est la cohérence dans. Le, la composition la, la, la de, de, et en de, plus de, il, y a, il, y la il y a toute la dramaturgie,
1: il y toute la dramaturgie autour de ce, ce non renouvellement où euh, on apprend ça trois heures avant où vous les supporters, oh, euh, ah, ouais, euh, là, ouais. les, les différents euh, comme des supporters enfin, certains l'ont appris avant mais n'ont plus rien préparé euh, pour lui en tout cas. Il n'était même pas sur les bâches de fin. On y reviendra après sur les sur l'extra sportif. Euh,
7: ensuite Gabriel,
3: pas trop. Gabriel Patron. que dire, c'est un guerrier guerrier Flancard donc, Piqué pour Flancard Mais oui euh, Moi j'adorais Flancard la, Son association avec Pyle J'adorais J'adorais Mais ça c'était ça, c'était 2015
0: Flancard donc qui a signé à Bordeaux Je pense que la ça, la la bien partir,
3: ça va lui faire du bien de partir
0: Voilà ensuite euh, Les joueurs combriers J'aimerais bien aussi souligner la première ligne euh, Les piliers Van der Valo Emile euh, Dont le travail n'est pas beaucoup euh, mis en avant euh, Au long de l'année Mais qui qui sont vraiment solides.
5: Il y a juste un joueur excuse-moi enfin, il y, a, il y a juste un joueur dont je voudrais, dont je voudrais aussi parler outre euh, la, la saison en demi-teinte de Coville à cause de sa blessure je pense qu'il faut aussi souligner un recrutement dont on n'a pas parlé tout à l'heure c'est quand même le très jeune euh, Adrien Lapeg qui a pas mal tiré euh, les tribunes euh, en début de saison qui rongeait un peu son frein qui savait très bien qu'il n'allait pas jouer beaucoup en top 14 cette année et qui a donc profité de cette blessure Densor et d'Amdaoui qui nous sort un match de dingue à partir du moment où il rentre sur la pelouse au Racing et qui nous plante son premier essai, son premier essai sur sa première titularisation. Alors d'accord, on joue contre Pau, d'accord, on vient de mettre le centième essai d'Arias. Je pense que c'est un mec qu'il va falloir suivre et qui, l'année prochaine, peut carrément concurrencer sur sur le terrain et dans le cœur des supporters et des supportrices.
2: Ça montre qu'on peut miser sur les jeunes, effectivement. C'est que ça vaut le coup de miser sur nos jeunes et non pas sur des extérieurs qu'on fait venir alors des Sudafs ou pas des Sudafs mais euh, voilà, on a des jeunes, on a un potentiel
7: Ouais parce que dans ta liste on ça oublie Mathieu, de Joe, qui a aussi été un guerrier qui a joué euh, en partie la saison blessée on va passer
0: au staff maintenant. On a appris la semaine dernière euh, l'arrivée de Diwalt Sénécal, sud-africain. Il était présent lors de la remontée de Bayonne en 2016 en top 14, puis la redescente de Bayonne en Pro euh, d 2 l'année d'après. Et il a fait pareil euh, plus ou moins avec Grenoble euh, avant d'intégrer le stade français. Donc euh, le stade français qui aura un staff quasiment euh, 100% sud-africain l'année prochaine excepté Fabrice Landreau, Et qui, qui n'intervient
1: oui, pas dans le jeu directement. Voilà. Oui, il est directeur sportif. Voilà, C'est deux choses là.
0: Et pour finir sur les joueurs, euh, j'aimerais qu'on ait une pensée pour euh, Nicolas Chauvin, euh, qui nous a quitté euh, la dernière saison à un jeune espoir du stade français, euh, voilà, qui, est, qui nous a quittés lors d'un
1: match euh, de, la, de la pire des manières. Euh, Juste si on peut faire, là sur le résumé de ce que j'entends depuis tout à l'heure, euh, sur le jeu pur, on a beaucoup de top, il y a très peu de flop de joueurs individuels parce que les joueurs de qui on n'est pas content, c'est ceux qui ne, qui, ont, qui ne jouaient pas, en fait, tout simplement, j'ai l'impression. Et euh, c'est surtout un peu plus sur des systèmes de jeu ou de, plus du jeu collectif où il y a eu des gros femmes cette année et non pas sur les individualités, je trouve. Je vois des noms là il Non, y a,
0: y a, en fait, y a, y a il y a certains matchs où nous, on a, on a parlé de, de...
1: Mais sur la saison pure, tu vois ce que je veux dire
0: Non, mais Camara, Camara qui nous, euh, qui nous a sorti de... Euh, qui nous coûte un match, euh, Danti qui parfois a été irrégulier. Il
6: enfin, y, une... y, y a eu des cartons, très bien belles. sûr.
1: Mais ça, c'est un manque de discipline qui était collectif, tu vois, c'est par rapport à tout ça. Et on n'est pas revenu là-dessus, mais tu vois, sur l'action, on n'a pas été bon. Euh,
3: Macalo qui se prend jaune sur jaune parce que le mec, il fait euh, 45 plaquages par match et euh, 38 ballons grattés. Et, euh, à partir de ce moment-là, moi, je préfère avoir un grec sur le terrain qui se prend un jaune, un jaune tous les trois matchs. Et, euh, après par contre, voilà oui, si tu veux parler du carton jaune de Camara qui, qui se le prend pour un pas dans la gueule au Racing Man.
5: Je pense que sur la saison, en termes, de, en termes de flop, on a surtout des flops sur des individualités sur certains matchs. On ouais. a des joueurs qui sont décevants à un moment de la saison. Est-ce qu'on a un joueur qui est décevant sur l'ensemble de la saison J'ai envie de dire que relativement non. On a plutôt des flops sur une action, un bien match sûr, sur lequel exactement. ça se passe pas bien. Après, il y a quand même des joueurs qu'on n'a pas vu beaucoup et qui, lorsqu'ils ont été sortis, lorsqu'ils ont eu la possibilité de jouer, n'ont clairement ah ouais, pas montré qu'ils n'avaient pas leur la place. La plupart
1: des joueurs qu'on a, qu a critiqués cette année, c'est ceux qu'on a très peu vus et qui ont, qui ont plus fait du bruit dans les médias qu'autre chose que sur le terrain.
5: Exactement. Mais bon, le chef a dit que le chef a dit que si on se plaignait dans les médias, on pouvait chercher un autre club. Donc, on espère qu'ils seront pas trop nombreux à se plaindre dans les médias, en tout cas.
0: La, la, la transition est toute trouvée on va maintenant passer au bilan extra sportif donc le stade français est candidat pour la gestion du stade Jambouin pour l'enceinte et euh, ça doit lui permettre d'assurer des condi conditions financières de flexibilité et d'autonomie nécessaires à la construction d'un modèle économique sportif et plus équilibré donc, ça c'est les mots de Hans Peter Wild euh, en fait il y a trois choses il y a tout d'abord une possibilité de naming pour le stade Jambouin donc, ce que tu disais, De pour la Caprissonne par
2: exemple euh,
0: Oui, la Caprisson Arena euh, ou la 81ème Arena, on était candidat aussi également. Je ne sais pas si on rapportera assez d'argent.
1: Nous, on avait 10 euros. Voilà, on a fait une collecte, on a
5: annoncé ici. Voilà,
1: c'est ça, 10 euros pour deux ans. Et On est vu ah, l'année la prochaine,
5: prochaine à la 81ème Arena. Il
0: euh, y a le, une pelouse en gazon naturel qui pourrait être remplacée par une pelouse en gazon synthétique. L'année prochaine, qu'est-ce que ça vous
7: inspire euh, Qu'est-ce que ça nous inspire euh, D'abord, il n'est pas dit qu'elle soit synthétique. Ouais. En fait, euh, le, le sujet est ouvert. Ça peut être synthétique, mais ça peut être hybride aussi. Euh, mais il y a une chose que ça nous inspire, c'est que Meillard va devoir changer son système de jeu. Parce que les coups de pompe ouais, sur un terrain synthétique, c'est pas adapté. Le synthétique nous a réussi, c'est-à-dire <rire>
1: un match une victoire <rire> c'est la stat hein. oui. on a 100% de victoire <rire> non
7: mais forcément t'es obligé de jouer avec les trois quarts ah oui là t'es obligé oui. donc on va pas pouvoir se contenter de mettre des coups de pied à long terme
3: et bah, du coup la preuve avec euh, Bakatawa, Imof et euh, Zebo qui finissent euh, dans le top 5 des meilleurs marqueurs de championnat je pense que c'est pas, pas autre... enfin, voilà, le racing a su racing le racing a su s'adapter à son terrain synthétique en, 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 sauf en barrage <rire> en ramenant un max de, euh, de joueurs qui savent, bah, qui vont vite et euh, nous avec des mecs comme Makalou qui n'est pas trois quarts mais euh, qui va très très vite, des joueurs comme euh, Arias ils prolongent vraiment Ça, <rire> Je pense que l'hybride le, le, ou le, le synthétique peut être une, une bonne solution, mais comme, comme disait Franck, il ouais, faut, faut, faut arrêter avec ce jeu. Au pied.
5: Mais du coup, pour preuve, nous qui n'avons pas l'habitude d'aller jouer sur du synthétique, on gagne quand même chez, chez Jackie sur un terrain synthétique avec nos joueurs en mettant de la vitesse. Donc je ne sais pas si le synthétique nous, va, va vraiment nous porter chance. Par contre, à la Jackie Arena, ça n'a pas bien marché pour eux chez, quand nous on est venus chez eux. En tout le,
1: cas. Charles, pour revenir sur ce naming là dont tu parlais, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dessus. Euh, dessus. Le, Tu peux, tu peux dépenser de l'argent Mais il faut aussi en faire rentrer un moment C'est pas avec euh, le nombre d'abonnements Qu'on va en faire rentrer Donc, faut trouver... euh, Je suis désolé mais le stade n'est pas totalement plein Le stade a même euh, une très mauvaise influence Enfin pas une très mauvaise mais voilà, et, euh, Le stade n'est pas plein très on a pas... Le, dire, je voilà, le dernier étage n'a jamais été ouvert Il euh, y a un moment il faut aussi faire rentrer de l'argent euh, On peut pas dépenser dépenser Sans avoir des recettes derrière Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la DNCG ça peut vite nous tomber dessus, on peut vite prendre très cher parce qu'en France, on ne rigole pas. On est le pays qui est le plus dur, avec, enfin là où la DNCG est la plus exigeante. Donc je sais que ça peut décevoir beaucoup de monde de devoir faire du naming, mais il euh, va falloir y réfléchir. Et si c'est une solution pour en faire entrer de l'argent, moi ça ne me dérange pas. Même si, tant que ça respecte nos valeurs, et je sais que nous, quoi qu'il arrive, le naming, ça ne marche pas. On appellera toujours ce stade jean boin Historiquement, pour nous, ça sera jean boin Mais par contre, s'il faut faire entrer de l'argent, moi, je prends. Parce qu'on ne peut pas demander à, à, à Peter Witt de mettre de l'argent et derrière, qu'il récupère un. Je bon. pense que là-dessus, tout
5: le monde sera d'accord avec toi, mais jean boin restera jean boin Exactement. Que...
7: Il faut clairement dire, c'est marqué dans le, le, le PV de, de préparation de la délibération du Conseil de Paris. Le stade s'appellera jean boin quelque chose. Voilà, bah, très bien. Après, ils pourront utiliser euh, le Caprisson quelque chose s'ils veulent, mais ça restera le stade Jamboin. <rire> 81e. 81e euh...
5: Jamboin.
1: Mais voilà,
7: mais Peu importe, pas mais euh, le nom de Jamboin restera. Pour nous, ça restera Jamboin. Et, et pour les gens qui aiment ce club, ça restera Jamboin comme. Euh... Ouais.
1: Et dans nos champs ça restera Exactement. jean Exactement on dira toujours Jean-Bouin c'est chez nous Et Jean-Bouin, Capricin, Matmut, Leclerc C'est chez nous Non c'est trop long
0: On <rire> va passer à la, à la deuxième partie du, du bilan extra sportif On a assisté en cette fin de saison à, Au départ de certains anciens du club euh, Sauf peut-être pour Arias Qui va peut-être rester une saison de plus euh, La manière n'a pas toujours été au rendez-vous euh, au niveau de la communication, notamment pour Arias dont le départ a été. Enfin, le, le potentiel départ a été annoncé deux heures avant le, le début de son dernier match. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez C'est quand même certains joueurs qui commencent à prendre de l'âge, euh, s'empérer Arias. Euh...
3: Après le, 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 le problème c'est toujours le même quoi, pour le stade, c'est déjà la communication. Tu parlais d'annoncer euh, le départ d'un joueur mythique euh, deux heures avant le coup d'envoi d'un match à domicile. Euh, moi, j'ai été pas à ce match à domicile, ça m'a retourné pendant le week-end. Ensuite, euh, bah, les joueurs comme ça, euh, on a, on a, enfin, on a le 7 Français a, 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 a chopé plusieurs gros joueurs du style Matera qui doivent coûter très cher euh, mensuellement. À un moment, faut, faut malheureusement euh, se séparer des, des joueurs qui coûtent cher, même s'ils sont mythiques, même s'ils ont toujours euh, porter le, le Stade français dans leur cœur à un moment voilà faut, faut, euh, faut faire la place au. c'est moche hein, mais on peut, pas, on peut pas on peut pas surfer sur euh, l'amour du maillot l'amour euh, des joueurs qui ont porté ce maillot jusqu'à enfin... être au top 14 avec, euh, avec des joueurs emblématiques ok gagner le top 14 avec des joueurs emblématiques Ok, mais une fois en 2015. Mais Je ne sais pas si, si c'est un truc que tu peux faire continuellement et que tu peux, tu peux, euh, tu peux euh, faire ce que Meyer et Vilde veulent faire depuis qu'ils sont arrivés euh, à jean moi à savoir le plus grand club de rugby du monde.
5: Pour moi, tu ne pas le plus grand club de rugby du monde sans ses supporters, sans des joueurs historiques. Tu peux raser jean Boin demain, tu peux refaire l'équipe du Stade français demain. Si tu n'as pas les supporters derrière, je suis désolé tu vas mais te y retrouver.
3: Y non, une... ce que je disais, il y a, ouais, y a ouais. à prendre avec des pincettes dans le sens où tu peux pas... Voilà, Arias, il, a, il doit avoir, je sais pas, j'en sais rien, en vrai, 34, 35, 36 ans, je sais pas du tout. Excuse-moi, je, excuse je n'ai rien si jamais tu nous écoutes, je sais que tu nous écoutes. Euh... Il a 22 ans, <rire> d'accord
5: non mais je suis d'accord avec toi sur le principe Je suis d'accord avec toi sur le principe Mais on a quand même vu cette année en top 14 Et même en pro des deux Des matchs qui sont gagnés sur le 16 e homme Le facteur X, ça, ça peut être un joueur Mais ça peut aussi être l'ambiance du stade Si demain tu nous enlèves Julien Reas De la façon dont ça a été fait C'est... Il y a beaucoup trop de joueurs emblématiques qui, ont, qui, qui partent. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'encontre du bon sens et même en, en irrespect complet des supporters. Si demain, ils veulent jouer dans un jambouin vide, ils peuvent aligner la meilleure équipe du monde. Si jambouin est vide, les mecs, ils gagneront pas des masses. Parce qu'il manquera quelque chose. Et le rugby, c'est d'abord et surtout une histoire de mecs qui ont envie de jouer devant leurs supporters.
2: Et... Pour faire suite à ce qu'on disait tout à l'heure sur Paris C, euh, il y a effectivement l'environnement, mais il y a également les joueurs sur le terrain, les leaders, et tu peux pas te passer de joueurs qui sont des leaders. Si tu rases tout, il va falloir que ça se reconstruise et ça va prendre du temps à ce qu'il y ait des joueurs qui émergent et qui deviennent des vrais leaders de, du vestiaire, des vrais leaders sur le terrain. Tu as besoin de ces joueurs-là.
0: On va passer maintenant à la, à la prochaine partie, c'est euh, sur les, les supporters du stade et l'affluence notamment au stade Jean -Bouin. Euh, le top 14 a battu cette saison recor un record d'affluence. Et euh, on se retrouve, nous, avant-dernier de ce classement. On Avec 10 36 spectateurs en moyenne, même ce même ce, ce chiffre de 10 000 m'a choqué, -okay, j'aurais parié sur beaucoup moins en moyenne. Et en taux de remplissage, en taux de remplissage on est à 52%. Euh, juste devant le Racing, qui est lui dernier. Ouais, mais Alors, après, dit... euh,
7: tant qu'on est devant le Racing.
1: Ouais. Eh, c'est non, Lyon, non. Lyon qui est dernier avec contre, 39%. c'est aussi difficile de ramener des supporters en Ile-de-France. C'est aussi le constat avec le Racing. à montre que le rugby ne fait pas vendre en, en Ile-de-France. Regardez les, aussi les, les scores des matchs de l'équipe de France au Stade de France. Euh, c'est pas, pas beau. À la à Arena, quand ils ont, ils ont joué à, face au Japon, bah, c'était l'un des premiers matchs aussi. Mais voilà, mais le, le rugby, on a l'impression qu'il n'y a pas que nous aussi là-dedans. Il n'y a pas que le stade français. Le, on est plus excité par le rugby en Ile de france parce qu'il y a beaucoup de concurrence par rapport à d'autres zones où tu peux avoir un tour en plus de 100% et clairement il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a ouais, que, du ça, que du rugby que... ou du saut à la perche voilà, et le nombre d'activités proposées par, euh, par, euh, par le coin derrière. Euh... et quand tu et quand n'es pas premier à Paris, personne ne vient le voir moi je me souviens très bien, je suis supporter du PSG depuis des années aussi quand on était dixième, le stade était vide, quand on est arrivé premier il y avait du monde
5: ceci dit quand, euh, quand on a gagné le championnat de France euh, on n'était pas, oui, pas non plus en plein à Jambon je suis d'accord avec toi sur le public dîle de france par contre on a eu la chance d'aller au, au Racing avec certains autres supporters du stade français pour le match du coup à Colombe contre La Rochelle franchement j'avais un, un peu mal au cœur parce que ça chantait clairement plus fort à Colombe ouais, pour un match là, de barrage ouais pour un mais match un de barrage, barrage. mais tu, tu déplaces quand même des mecs à Colombes euh, Colombes c'est un peu le bout du monde et même si le stade est très oui, mignon Ils sont habitués
1: à venir à Colombes tu vois ce que je veux dire ça, ça fait quelques sont... années qu'ils n'y vont y plus y quand même il y a quand même une histoire à Colombes il y a quand même un ouais truc. mais On nous
5: jean c'est c'est un, un truc historique je suis désolée bien mais c'est quand même un stade qui est euh, tout le temps vide mais oui mais parce que remplir
1: il faut des résultats aussi c'est un truc qui est angoissant
5: c'est un truc un
7: angoissant. Il ne faut pas seulement des résultats, hélas. Il y a aussi une ambiance. Il y a aussi euh, les gens viennent aussi pour l'ambiance et, et pour le côté familial du club. Ouais. Et c'est celui-là qu'on est qui est en danger en ce moment.
1: Vous, vous qui êtes président euh, du, euh, du virage des dieux, comment, comment ça se passe au niveau des abonnements, des réabonnements Comment vous le sentez
7: Écoute, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ne pas vouloir se réabonner parce que le jeu ne les fait pas rêver, l'équipe ne les fait pas rêver euh, et qu'aujourd'hui, ils ont perdu tout le côté familial qu'il y, euh, qu y avait il y a quelques années. Euh, c'est dommage parce que le côté familial c'est le plus facile à rétablir. Je suis désolé pour les abonnés du Café Rose, mais je trouve que ce truc est une aberration. <rire> Non c'est pas, pas contre les abonnés du Café Rose Je trouve que le Café Rose en lui-même est une aberration Parce que c'est un moyen de séparer Les différents, les différents niveaux de supporters C'est un moyen purement financier en plus de les séparer Ce qui veut pas dire que les supporters Qui décident de s'abonner dans des tribunes plus populaires N'aient pas les moyens Crois-moi j'ai largement les moyens de me payer le Café Rose Mais euh, je préfère les tribunes populaires C'est comme ça c'est l'ambiance que je préfère
1: est-ce que vous avez aussi des retours par rapport on a beaucoup discuté lors de la Pink Ride on même avec les joueurs directement le fait que les joueurs ne viennent plus après match et qu'il y ait cette façon de structurer aussi ces offres qui est normal aussi il y a du business à avoir derrière est-ce que vous le sentez aussi par rapport à ça vous avez des retours à
7: clairement les, le, le contact avec les joueurs est complètement coupé complètement coupé alors qu'il existait mais c'est déjà alors il y a déjà un premier point c'est que le contact est déjà coupé ne serait-ce que par la construction du stade euh, dans l'ancien Jean-Bouin ou à Charletti il y avait toujours un accès aux joueurs il y avait toujours un accès aux joueurs il y avait une sortie, il passait du vestiaire à la réception tout le monde pouvait les voir Ils s'arrêtaient volontiers pour discuter en plus euh, en plus de ça il n'y avait qu'une seule
3: Bodega vous pouvez les creuser sur le parking à la fin du match. genre les Bois, premières oui.
0: années du nouveau Jambon aussi. On a ah ouais, eu l'occasion de sais, croiser je les sais
1: joueurs. Sais, je me souviens de voir souvent les joueurs moi après les matchs à un moment euh, à Jambon. Non, Jean euh, non mais il y, y, y a deux ans, il y a bon. deux ans les joueurs ils, non, dans euh, l'actuel Paris euh, Dans euh, pas, c par, de par de essai 1883, puissons, euh, euh, Gabriel. Ouais, bien sûr. Ouais,
5: ouais. Est-ce que la question, c'est pas aussi est-ce qu'ils ont le droit de venir Et c'est une question qui a été posée, c'est quelque chose qu'on a évoqué à la Pink Ride avec certains joueurs. Est-ce qu'ils ont vraiment le droit de venir à la bodega Quand qui annonce euh, que tous les joueurs seront à la Bodega euh, du club 1883, on a fait le décompte, on était un paquet de supporters au 1883, Max, on y était, on a fait le décompte. Euh, tous les joueurs, je suis pas sûr d'en avoir non, vu non, aller.
1: On a, on en a parlé par dans l'épisode, il y en avait 6-7 et c'était les anciens parce que les mecs, euh, on en avait parlé tous ensemble.
5: Quelques-uns, mais on a certains joueurs qui nous ont aussi dit, euh, nous on voudrait bien venir, mais on nous demande d'aller en priorité au 83, dans les loges, ou au Café Rose, que, et moi je suis abonné au Café Antti Rose, vous donc, avez ça, dit Voilà. c'est à... exactement ce qu'il leur est dit, et certains se font même rappeler à l'ordre, pour être venus à la Bodega, est-ce qu'il n'y a pas aussi un vrai problème au niveau du staff, de l'équipe, de qui que ce soit qui décide, à un endroit ou à un autre, où est-ce que peuvent aller les joueurs en post-match, parce que je pense que si on laisse le choix aux joueurs, ils viendront à la Bodega
7: ah, je suis d'accord avec toi si ce n'est que la bodega est pas très agréable et que la bière est dégueulasse Mais euh...
5: eh bien, on, ça, on déplace la bodega ici hein ça, la bière ça, est
4: bonne
5: ça ça, ça, ça me, ça, ça la me va bien
7: mais la, la coupure ça avec les loin. joueurs c'est certainement un des facteurs qui fait que les gens n'ont plus envie de venir ah oui complètement et ça c'est pas le staff c'est plutôt la direction euh, la direction du club le marketing. La direction du club, parlons-en.
0: Euh, Hans Peterfield a déclaré, juste avant le, il s'exprime pas beaucoup dans les médias, juste avant le match face au Racing, euh, qu'il était, qu pensait injecter 100 millions d'euros sur 5 ans, euh, que les joueurs qui râlaient euh, étaient les joueurs qui ne jouaient pas et qu'ils il, euh, pouvaient partir s'ils n'étaient pas contents. Et enfin, qu'il prolongeait à une équipe meilleure jusqu'en 2022. Donc j'aimerais qu'on qu qu parle de, de la direction du club. Hans euh, donc tout en haut, euh, assisté par euh, Hubert Patrico et euh, Fabien Grosbon.
1: Des réactions
6: bah, cette
0: au, moins,
1: au moins moi je l'ai déjà dit, regarde. il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller avec meilleur il donne les pleins pouvoirs à Meyer. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Au moins, le mec est clair. On sait où il va aller. Ça, il n'hésite pas. Il ne sait pas. Voilà. Les 100 millions, attention, il a dit Je suis prêt à mettre jusqu'à 100 millions. Il n'a pas dit Je débourserai 25 millions sur ce, chaque année pendant 5 ans. Enfin, 20 millions pendant 5 ans. Enfin, 5 ans. Au moins, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui au moins, est clair. Il y a une ligne directrice. Ça, au, elle au moins, c'est clair. Où elle ne plaît pas. Au moins, il sait où, où il va aller. Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé On a appris le départ de Flancard par rapport aux joueur qui parle dans les médias. Voilà, ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi, ça me dérange pas qu'un mec ait un avis et une directrice.
2: Moi, ce qui m'inquiète, c'est que autant euh, l'actionnaire, euh, il a énormément de mérite à mettre tout son pognon, effectivement, et ça, c'est beau, c'est très respectable. Par contre, en dessous, les mecs, ils mettent pas un, un sou eux ils sont payés pour faire tourner et je suis pas sûr qu'il y ait toujours une cohérence entre ce que voudrait Wild et ce qui se passe dans les faits ouais,
1: en dessous c là.
2: et là c encore un problème de cohérence c'est que mais, bon d'accord il donne les pleins pouvoirs mais il en fait quoi des pleins pouvoirs Est-ce que, que ça soit meilleur que ça soit gros bon eux ils sont simplement payés ils sont, ils sont employés on peut les virer aussi d'un jour, jour à l'autre donc qu'est ce il en est de leur gestion et de leur choix tactique, de leur choix que ça tique sur le plan sportif ou sur le plan administratif là il y a une grosse interrogation encore. on ne sait pas où on va en fait il y a ce problème des, des supporters qui sont, qui sont coupés, qui sont sérialisés parce qu'il y en a qui ont accès à ceci d'autres qui ont accès à cela etc c'est quoi la logique C'est vrai qu'on a du et coup, coup une, une bonne
3: dizaine de, euh, de... De formules différentes pour être euh, pour, pour stade. quand même. Ah oui c'est complètement c est, c est ce ridicule.
1: Qui est euh... qu du. Euh, alors pour revenir à ce moi ça ne me dérange pas hein, qu'il y ait des offres différentes. c'est dans tous les clubs, Mais... dans tous les sports, il y a des offres selon, euh, euh, voilà, selon le son pouvoir d'achat, selon aussi c'est euh, ce qu'on soit des particuliers, des entreprises ou autres, ça d'accord. Mais là ça a été découpé en 10 tarifs qui sont beaucoup trop on s'y perd moi je suis même déçu qu'on n'ait pas une offre commune avec euh, on est dans la zone fan donc juste à côté des titilles en face des garages des lieux mais qu'il y a une offre un pricing qui est le même, voilà qu'on différencie pas trop, que ça se passe par formulaire ou autre par rapport à ça. Par exemple, pour vous, in pour int vous intégrer, il faut vraiment aller chercher très loin, si on ne connaît pas le stade, pour trouver son abonnement chez vous. C'est ça. Non, mais c'est vrai, il y a une réalité là-dessus. et bon, non, si pas... sur les réseaux sociaux, oui, mais vous le si si on... trouvez facilement. Excusez-moi, je parle, je parle à la personne lambda, je parle à la famille qui ne connaît pas qui veut faire plaisir à son... Non, mais qui s'abonnent pour la première fois. Tu vois ce que je veux dire, Nico Tu vois Il y a plein de trucs. Mais il y a une dizaine d'offres, par exemple. C'est beaucoup trop. C'est surtout le contenu de l'offre qui est qui est, très, euh, qui,
2: qui est vraiment de la ségrégation Moi. entre les types de supporters. Euh, il y a toujours eu des tarifs différents, mais à la fin du match, tout le monde se retrouve ouais, au même endroit monsieur. devant le même verre de bière. Là, aujourd'hui, c'est plus le
7: cas c'est tarifé
1: c'est comme ça que les événements sportifs évoluent dans n'importe quel événement sportif
7: aussi bah oui mais c'est pas comme et ça qu'ils doivent évoluer mais mais suis, dans le rugby je suis d'accord parce que c'est pas la mentalité de ça je suis d'accord
1: mais c'est une, une, une stratégie marketing qui existe dans tous les sports de plus en plus malheureusement qu'on aime ou qu qu'on aime pas
7: bah oui mais on peut se tromper dans les stratégies je, marketing. je suis totalement d'accord je, de... je disais tout à l'heure <rire> entre ce que pense Wilde et ce qui est
2: appliqué là, en sûr. dessous il peut y avoir aussi là, des sûr. erreurs Exactement. de gestion et je pense que là on en fait quelques unes
6: alors moi Olivier, le papa de Nico alors moi ça c'est tout à fait typique du trafaire du, du professionnalisme où en fait on veut tout, euh, tout carré, donc une politique c'est toujours à long terme donc effectivement ils, ont essa ils essayent quelque chose, il faut leur laisser peut-être un petit peu la chance il y a eu beaucoup de frustrations cette année avec euh, on y a cru pendant moi j'avais envie de dire en fait 75% du temps on y a cru et puis manquer les 25% pour concrétiser une victoire, euh, alors un échec d'un joueur ou voilà, un peu, il y a, y a beaucoup de frustration, mais il y a quand même l'envie d'y revenir, l'envie de re reprendre son billet, re l'envie de, de retrouver ses, ses amis de euh, de stade, et puis de, re de revivre avec cette ambiance, euh, parce que Paris, c'est Paris, quoi. Donc euh, euh, ça a évolué euh, entre Jean-Douin Jambouin. Euh, l'ex, le nouveau, il y a, il y a eu l'état de changement, mais il y a quand même une base qui est là. Donc la base, ben, il faut l'entretenir, il euh, faut espérer que ça, ça s'améliore, il, il se donne les moyens. On a toujours envie de dire, dire ou on est critique ou on est indulgent. Moi j'ai envie plutôt ce soir de me dire, je suis plutôt indulgent en disant bon, il y a eu, on y a cru, euh, en début on y a cru, on a, on a mordu à l'hameçon, il y a eu, on passe pas loin, bon. Euh, les autres équipes ont super progressé aussi. Donc euh, voilà, c'est ça le top 14. Alors, ce que tu dis, c'est
2: intéressant simplement. On peut essayer des choses, on peut changer des trucs. Le problème, c'est où est la cohérence, où est la logique Si on dit simplement, tiens, euh, on va changer, par exemple, on vient aux catégories de supporters, on, on les change parce que dans d'autres sports, ça se fait, il n'y a aucune justification, il n'y a aucune cohérence là-dedans. Si on fait des choses avec effectivement une politique qui soit compréhensible, qui soit connue, qui soit établie et on sait où on va, là moi j'ai rien contre le changement, au contraire, si ça permet de renforcer le club. Donc là, pour moi, il ne s'agit pas d'être critique pour la critique, il s'agit de comprendre où on va et, et comprendre à quoi servent les décisions de gestion qui sont prises aujourd'hui et qui, aux yeux de tout le monde, n'ont strictement aucune cohérence.
1: C'est ça en fait, et, et on revient à ce qu'on a dit dès, depuis le début manque de communication là-dessus. Exactement, Un manque je suis de totalement d'accord. Peut-être de... pas que non plus, mais. Euh... Totalement
0: Et où on va euh, On aborde euh, donc la dernière partie de, de ce podcast. Euh, on va parler du futur du stade français et surtout, de euh, vu qu'on sait pas euh, ce qui se passe en interne, de ce que vous vous attendez euh, du stade français pour la saison prochaine. Euh, concrètement, une qualification, une place euh, une... par rapport à la Coupe d'Europe aussi, qu'est-ce que vous attendez du stade français l'an prochain
5: Une victoire en challenge et une victoire euh, en... au Brénus, hein c'est tout ce qu'on leur demande c'est tout ce qu'on leur demande non, en
0: dessous de ça tu seras déçu
5: <rire> mais est-ce qu'on va aller chercher la challenge l'année prochaine je sais pas est-ce qu'on va aller chercher le Brennus l'année prochaine je sais pas par contre si on n'a pas cet objectif là d'aller chercher ou la challenge ou le Brennus ou les deux Clairement, on n'est ni le Stade Français, ni le, le club que veut, euh, que veut Wild, ni le club que nous, supporters, on attend. Est-ce que les joueurs ont envie d'aller chercher ça J'espère. Est-ce que nous, supporters, on a envie qu'ils aillent le chercher Clairement, on est derrière eux. Si on n'a pas de grandes ambitions pour, euh, pour cette saison euh, 2019-2020, alors clairement, euh, la, pour moi, c'est ma dernière année d'admon. Si on si ne on va pas chercher quelque chose, si on ne montre pas en tout cas qu'on a les moyens de nos ambitions et qu'on a l'ambition qu'on vend. Alors dans ce cas-là, euh, on aura déçu les supporters et euh, là, ce sera plus la peine de revenir nous vendre une révolution. C'est vraiment euh, l'année de la dernière chance. Ok,
0: donc pour toi, cette année, c'était euh, de l'observation et euh, l'année prochaine euh...
5: C'est forcément de l'observation quand on, on finit une saison à 12e du top 14 en, en éliminant Brive sur un, un petit drop de Mornay à la 78e minute. C'était de l'observation, on verra l'année prochaine.
1: Oui, c'est ça, faut pas oublier d'où on vient de l'année dernière on faut pas oublier que l'année dernière on n'était euh, pas, on, on pas à l'aise quoi, on n'a pas marché sur le top 14 il y a même des, on s'est même posé beaucoup de questions il y a même des joueurs qui sont restés il voilà. ne faut pas oublier d'où on vient on fait quand même une saison euh, à 60% réussie sur sportif euh, on, 40%. Se bat, on se bat pour les 6 jusqu'à la, voilà. jusqu la 25 Jusqu'au jusqu match, jusqu match face à Montpellier ou un peu Montpellier, voilà. pas, euh... Il faut apprendre, il faut voir aussi comment ça se passait avec les nouveaux joueurs qui arrivent et toute cette, cette grande vague de départ. Moi, l'année prochaine, il faut une qualification en barrage et je pense que si tu n'as pas une qualification au moins en barrage, c'est un échec. échec. Et c'est comme ça que tu apprends. Tu passes pas de. Euh, Patrick Oazo a fait une très bonne interview là-dessus avec Mourad Boujal. Mourad Boujal, Mourad lui, il ne savait pas comment passer de, de 8e à première position. Il avait appris de comment passer de Pro D2 à, à, au top 14, du top 14 au phase finale, voilà. Et lui, il était dans un moment difficile parce qu'il ne savait pas quoi faire avec Toulon aujourd'hui. Il n'a jamais vécu cette situation. Nous, il faut qu'on apprenne aussi à vivre des moments différents, des situations différentes, de la gestion différente pour arriver au plus haut niveau. Le succès, ça ne se construit pas en, en une saison. Ça se construit en plusieurs saisons avec une base très solide. La base solide, malheureusement que ça plaise ou que ça déplaise, ça sera René qui okay meilleur. Ce sera lui et tout le projet va graviter autour de ces décisions stratégiques ou pas, si on veut ça. Si ça ne fonctionne pas, si meilleur, si meilleur ça ne marche pas, et bien notre base solide sera négative et on n'arrivera jamais en haut. Franck, c'est là où on a un grand doute sur effectivement, quelle va
2: être l'efficacité ouais, voilà. de ce qui est en train de se tramer. Est, on, est, on est prêt à suivre, mais, mais on ne voit pas. Mais
1: j'ai l'impression que sur la, la, fin de 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 mal. Saison, la fin de saison me donne envie d'y croire, pour le coup. Vraiment, elle me donne envie d'y croire. J'ai envie d'attendre de voir ce qui qu va se passer. à non. Ben, oui
7: Moi j'étais à Grenoble, alors la fin de saison ne me donne pas envie. Quand tu arrives à un match qui n'est pas préparé, parce que le coach a trouvé que l'équipe devait être euh moins bonne excuse Excuse-moi, où tu as décidé de faire l'impasse sur le... tu peux pas avoir décidé de faire l'impasse sur un match qui peut te qualifier parce que si tu gagnes à Grenoble n'as plus le problème de Montpellier
5: ouais, là
7: clairement euh, quand à la sortie des joueurs les joueurs te disent ils nous l'ont fait à l'ancienne
4: euh, j'ai
7: regardé le joueur qui m'a dit ça, je le citerai pas euh, je lui ai dit tu crois vraiment qu'avec MyTager il pouvait te faire une mêlée autrement qu'à l'ancienne depuis qu'il est en top 14, c'est un mec qui pourrit toutes les mêlées. Tout le monde le savait. Enfin, c est, c est, il suffit de regarder le jeu de, le jeu de Grenoble. Ça n'a pas été préparé. Donc si un coach décide de ne pas préparer un match qui peut le, qui peut le qualifier, ça m'inquiète.
1: Mais il n'y a, a pas que le coach aussi. Il y a aussi les joueurs sur le terrain qui doivent être présents. Moi, je suis pas, je suis pas pour... Alors, Mais... je, je suis, J'aime bien, moi quand il y, y a des clubs qui ne marchent pas, on, on critique souvent les coachs. On critique souvent parce que c'est eux les patrons. Mais des fois, il y a des joueurs qui n'ont pas répondu présent au moment où on les attendait. Faut pas tout mettre sur lui, il y a aussi des joueurs qui n'ont pas eu le, le caractère et, et le comportement d'une équipe qui devait se qualifier pour les barrages ou la phase finale.
5: Là-dessus, Maxime, je suis d'accord avec toi. Par contre, euh, je vais reprendre. Quand on voit Grenoble, moi franchement, quand, on, quand je vois ce qui se passe quand, sur le match contre Agen, qui est le match juste avant, là je me dis, ok, les mecs, ils ont réagi, ils veulent vraiment y aller. On joue juste à 13 derrière, contre 15, ça. voilà, on joue à 13 contre 15, on, on perd. Euh, Danti et, euh, et Macalou sur des actions qui sont. Et on, on dira ce qu'on veut de l'arbitrage, mais qui sont un peu litigieuses. Derrière, la commission prend son voilà. On a quand même cette grosse blessure d'Ensor et d'Amdaoui. On part à 13 contre 15, on est en guerre. On est en guerre contre Agen et Agen ne respire plus à partir de ce moment où on perd Amdaoui et Ensor. Pourquoi pas Derrière, on se dit super, on va aller à Grenoble, on va gagner notre qualification. On fait un match à Grenoble qui est dégueulasse. Les mecs, ils mettent pas un essai. Ils mettent pas un essai, ils gagnent alors que nous, on en met un. À quel moment est-ce qu'on mérite notre qualification dans un cas comme ça Mais ça, c'est le
1: stade français depuis et des après, années. Hein. Après, ça a toujours été voilà, comme ça avec Léo et débat, Et hein. après, enfin, on nous refait. Enfin, dernièrement, excuse-moi, on a toujours été. Lorsqu'on lorsqu est surfavori, on ne réussit jamais.
5: Ouais, et on nous fait un match, on fait un match d'anthologie au Racing, personne pense qu'on gagne au Racing, enfin on s'est fait des thunes hein, là-dessus. <rire> Nico tu nous donnes une tournée d'ailleurs. Euh, on s'est fait des thunes sur le Racing, pourquoi pas Et derrière, on va à Montpellier, on les pilonne pendant 20 minutes, on est à 10 mètres de leur ligne, on ne met pas un essai, on en prend 3 derrière. Enfin, Je suis désolé, mais euh, bon le dernier essai, on l'a pas vu partir, on l'a pas vu arriver. Et on passe à côté du match sur Montpellier alors que pendant ouais, mais... 20 minutes on les laisse pas respirer. Sur... On n'a sur... a pas mérité de ouais, se qualifier là-dessus. Il y avait, y avait du
1: positif aussi par rapport à ce match au Je trouve qu'il y a eu du positif sur le jeu, même on en a parlé, égale, dans l'épisode. Nous, on avait vu des choses positives sur ça aussi.
5: Il y a des choses positives, mais quand, tu passes, quand tu passes 10 mi... enfin, 20 minutes sûr, à 10 mètres de, 20, de la ligne sûr. et que tu fais rien alors que tu joues ta qualification là-dessus... Moi je me dis que finalement, heureusement qu'on s'est pas qualifié parce qu'on se serait fait humilier humilié en barrage. Et, bah, prendre,
0: euh, derrière, voilà. Faut Et pour l'année prochaine, euh, n'oublions pas qu'on a une Coupe du Monde, déjà qu'on avait un banc un peu light euh, cette année. Euh, Gabriel, Ficou Maestri, C Sanchez, Matera qui seront sans doute euh, qui seront absents euh, lors de la Coupe du Monde. pas
5: non, Paris c, je j'étais pas sûr, je n'étais pas sûr que Paris C aille. C'est sa dernière compétition du monde après. Il après, blesser, euh, après, voilà. après, voilà. Non mais non mais dans tous les non, dans tous les cas, de toute façon, fini, il va nous faire comme aussi Il va il va jouer 10 minutes, il va se blesser, mais non, mais on va plus sûr, voir pendant des mois. Mais euh, ce sera un gros apport dans les vestiaires, ça c'est clair. Il va nous manquer euh, plus dans les vestiaires que je pense.
1: saison sera assez difficile. Ouais, mais mais Kémer nous l'avait dit en interview Charles ça serait sais pas si tu souviens, il a dit c'est pas une raison. Ce sera pas un motif. Si ça se passe mal ou pas, on a des jeunes joueurs. On compte beaucoup sur nos jeunes français, surtout, on a récupéré beaucoup de Massy, il faut pas oublier. Mais on compte beaucoup sur notre effectif par rapport à ça. Je suis pas sûr que la France soit le seul club impacté par la Coupe du Monde. Non, il y a Toulouse, quoi. Toulouse va perdre la moitié de son effectif. On a la chance que Macalou est le 600e joueur appelé en équipe de France, donc voilà, on pourra compter sur lui.
5: Bah on, va, on va quand même garder des joueurs à nous qui, euh, qui, clairement, pourraient être appelés en équipe de France. On va garder Makalou, on va garder euh, Danti, on va garder des mecs comme ça. On va garder Amdawi aussi, hein, qui ne sera pas appelé. Euh. Et euh, bon, malheureusement pour lui, peut-être pour la tenue bleue, mais nous, on ne va pas trop s'en plaindre non plus. On va garder des mecs qui sont attachés au club, on va garder des mecs qui ont envie de jouer en club. Alors bon, ils n'iront peut-être pas à la Coupe du Monde cette année, mais à la limite, il euh, y en a une autre euh, dans 4 ans. Et je pense que ce sera moins une boucherie dans 4 ans que, que là au Japon. Donc, euh, de toute façon, on sait très bien qu'ils vont jouer 3 matchs et ils vont rentrer. Donc. Euh... C'est pas grave. Allez, 4 matchs, les poules. Non. On est
4: 5
3: en poules. on a besoin d'en jouer 4.
5: Ouais, donc 4 matchs, 4 matchs, mais de toute façon, au bout du 3 on sera déjà disqualifié. Donc euh, voilà. Ils vont jouer 4 matchs, ils vont revenir et, euh, et ça se passera beaucoup mieux pour nous.
0: Mais voilà, on touche à la fin de cette
7: émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh, concernant le Stade français uniquement
1: Jouer une voiture.
7: <rire> on va lancer les enchères. S'il si, y a un espoir pour l'an prochain, c'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais... Effectivement, moi ce que j'espère surtout, alors qualification, bouclier, challenge, euh, bien sûr on peut, on a, on a le droit d'y rêver, euh, moi ce que j'espère surtout c'est voir une équipe qui se fait plaisir sur le terrain.
3: le plus important dans le rugby, c'est sûr, bah, S'ils se font plaisir sur le terrain, ils nous donneront du plaisir, et s'ils se font
7: plaisir sur le terrain, ils, ils iront chercher le bouclier. Comme en 2015.
1: Voilà. Parce que je pense, je pense que la saison, elle a été, elle a été très. Elle aura fait du, elle a fait du mal mentalement à beaucoup de monde dans ce club. Elle a usé mentalement. Tu vois, j'avais même oublié le, le décès du jeune Nicolas avant que tu le rappelles tout à l'heure. Parce qu'il euh, s'est passé tellement de trucs dans cette saison, tellement d'actu, que j'espère qu'on nous sera un peu plus ménagé par rapport à toutes ces histoires, par rapport à toute la vie du stade. Parce que, en vrai, toutes les semaines, il y avait un nouveau truc. Euh, il s'est pas passé une semaine euh, ah non. sans qu'un reposé ce
4: pour finir, juste,
5: je, vas -y, vas -y, je fini. me permets euh, de rappeler à tout le monde que les 15 et 16, donc c'est le week-end prochain, il y a le tournoi 7 de cœur qui se déroule à Versailles. Vous pouvez enchérir sur les maillots de Jules Plisson, euh, notamment son maillot de la, la Challenge. Et euh, Macalou qui a également donné un maillot, c'est hyper important, c'est quelque chose de très caritatif. Euh, donc pensez, si ce n'est à enchérir, au moins à aller faire un tour parce que c'est quand même hyper important. C'est des matchs caritatifs, ça se passe à Versailles. Voilà.
0: Merci Cécile. Merci à tous euh, d'avoir participé à cette émission, merci à tous euh, pour ceux qui ont participé de, de, de l'avoir écouté euh, et d'être venus à, à cet événement. Ça nous a fait vraiment plaisir, c'est le dernier épisode de la saison. Euh, on a débuté avec Nico sur euh, à Jean Bouin lors de la présentation des joueurs en, en août. Euh, on tremblait, euh, assis dans les tribunes, on tremblait, on ne savait pas quoi dire. On finit comme ça avec des, des supporters dans un bar. Euh, c'est vraiment stylé, on, a fait, on, est, on est très contents de... <rire> 200 personnes on est, tr on est très content de ce qu'est en train de devenir la 81 e on va travailler encore plus euh, la saison prochaine c'est leur stop promo donc euh, chacun vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver Cécile sur Twitter
5: bah, sur Twitter ou sur Instagram @CécileRion. et je parle beaucoup beaucoup rugby donc si vous n'aimez pas le rugby c'est pas la peine de me suivre.
0: allez-y
7: chacun où est-ce qu'on peut vous retrouver ah, bah, on peut nous retrouver sur euh, Virage des Dieux officiel sur Facebook sur VDD enfin non Virage des Dieux d'ailleurs sur Twitter en un seul mot, sur le site web vdd.asso.fr.
3: Et on remercie le virage de nous, de nous faire vibrer
7: pendant les matchs à, à domicile et à l'extérieur.
2: On, on espère bien. J'allais dire, nous on peut nous trouver tout simplement dans la tribune de Paris, effectivement. C'est là où il y a les tambours, c'est là où ça chante. Donc il n'y a pas de problème. Et David,
0: David, où est-ce qu'on peut vous retrouver le Clubbox ah,
1: on, on, on est partout mais surtout, surtout sur Instagram, voilà, club nsmw. On vous suit, on va poster des photos suite à cette à ce, super soirée. Bravo à vous et c'était un vrai plaisir. Bravo tout le monde. Bravo. Bravo. Merci.
6: Merci beaucoup.
0: Frédéric Merci. Ouais, Frédéric qui prend des super photos de, de chaque match et, euh, et voilà, on mettra, on mettra également son arrobas twitter dans Les liens de l'émission. Si vous appréciez l'émission, vous pouvez toujours nous soutenir en en parlant autour de vous. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, à la 80 e et nous suivre sur Insta, sur Sway. Sur ce, on vous souhaite une super inter-saison et on vous donne rendez-vous en août pour le début de la saison prochaine. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés pendant cette saison. C'était un, un plaisir, les gars. C'était un faire plaisir. Cette
1: première année avec vous et euh, on reviendra l'année prochaine, je pense. Nico, tu prends ton abonnement rapidement, s'il te plaît. <rire>
0: Merci, salut à tous.
1: Bravo, bravo.